0: ...waren de Valschirmjäger. De Duitse parachutisten die werden toegesproken. Fanatieke mannetjes als je het zo hoort. En dat zou blijken. Dit was het moment... ...nagespeeld in een Duitse propagandafilm... ...uit 1942... ...waarop ze op het punt stonden om Nederland binnen te vallen. Waar ze voor het eerst op divisieniveau... ...zouden gaan opereren. Losjes vertaald... Valschermjager! Valschermjagers, oftewel parachutisten. Nu is het uur aangebroken, waarop wij de trotse traditie van de Luftwaffe zullen hooghouden. Jullie hebben de opdracht om de vesting Holland open te breken en de vijandelijke bruggen van Moerdijk en Rotterdam voor de Duitse opmars open te houden. Nu zal de wereld weten wat Duitse parachutisten zijn! dat zou de wereld inderdaad te weten komen. Nederland had de twijfelachtige eer om daar als eerste achter te mogen komen. De eerste Duitse troepen die in de vroege morgen van 10 mei voet aan Nederlandse grond kregen, waren deze parachutisten, die bij Rotterdam, Dordrecht en Den Haag waren geland. De hele operatie was voor de Duitsers een behoorlijke gok geweest. Luchtlandingstroepen en parachutisten waren namelijk een relatief nieuw concept. Ik geloof dat ze er in Noorwegen een handje vol van hadden gebruikt. Maar ze waren nog nooit op deze schaal ingezet. Ze waren vastbesloten om de gok te wagen. Want als ze op de Eerste Oorlogsdag de Nederlandse regering en legerleiding gevangen konden nemen, dan zou dit kunnen leiden tot de directe capitulatie van Nederland. Het zou een enorme troefkaart zijn natuurlijk. En had in het beste geval de volledige invasie van Nederland overbodig kunnen maken. Voordat de luchtlandingen zelf begonnen, werden Nederlandse posities en kazernes zwaar gebombardeerd. Dit kwam letterlijk en figuurlijk volledig uit de lucht vallen. Soldaat Boulaert vertelt er iets over. Ik citeer: In de aanloop naar 10 mei werd de toestand steeds grimmiger en kregen we s'nachts schijnoefeningen waarbij we niet wisten of het schijn of werkelijkheid was. Maar toen het inderdaad werkelijkheid werd stonden wij aan ons nachtgoed naar de luchtgevechten te kijken en meenden dat het een oefening was. Alleen kwam er een leger uit de lucht vallen. Einde citaat. Kijk, er was natuurlijk al lange tijd dreiging vanuit het oosten. En die dreiging was steeds concreter en acuter geworden. Maar toch, blijkt wel, is het moeilijk voor te stellen dat het ook echt zover gaat komen. Dat mensen dus toch met zo'n dreiging leren leven. Wie de koude oorlog heeft meegemaakt, kan het beamen. Toen heeft een lange tijd de totale vernietiging van de mensheid... als een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd gehangen. Ja, er waren demonstraties, het was verontrustend. Maar ja, het leven ging ook gewoon door. Nu recentelijk is die nucleaire dreiging weer wat urgenter geworden. Maar hij is eigenlijk nooit weg geweest. Die wapens zijn er gewoon. Net zoals in 1940... Duitsland lag daar, als een sluimerende dreiging. Maar toch is het dus een soort abstract idee, waar je als mens gewoon niet zoveel mee kan dus blijkbaar. Tot het dus gebeurt, dan is het ineens concreet en echt. Dan komt de verbijstering, het ongeloof. Maar toch, hoe realistisch je ook naar de wereld kijkt, je verwacht het niet. Dat iemand überhaupt bereid is om militaire agressie te gebruiken om zijn doelen te bereiken. Met alle risico's die daar altijd aan verbonden zijn. Nog buiten de morele kwestie. Puur de variabelen die er bij een militaire operatie komen kijken. Daar hebben de meeste landen gewoon geen zin in. Ze denken wel twee keer na. Weet je wat het allemaal kost ook? Op 10 mei 1940 bleek dus ineens dat ze het echt gingen doen. Dat ze dus echt gek genoeg waren. En dat een relatief vreedzaam land als Nederland, ineens van de ene op de andere dag, zonder oorlogsverklaring, wordt overspoeld door een enorme bak geweld die over ze uitgestort wordt. Dat alle uitingen van neutraliteit, alle pogingen tot bemiddeling, in één klap van tafel werden gesmeten. En dat eeuwenlange diplomatieke en persoonlijke betrekkingen tussen volkeren uitgewist waren. En dat het laatste beetje reputatieschade voor de Duitsers nu ook was geleden. Het blijft ongelooflijk. Laten we daar ook af en toe bij stil blijven staan. En hoewel Pick toen de tijd nog wel iets gebruikelijker was, was het ook toen gewoon niet normaal. De Nederlanders waren dus min of meer paraat. Niet in de hoogste staat van paraatheid. Maar alle verloven waren ingetrokken. Ze wisten wel dat er iets op handen was. Maar ze werden dus toch verrast door de plotselinge, hevige bombardementen vanuit de lucht. Van de onwerkelijke situatie en de al even onwerkelijke reactie daarop, is een aardige anekdote. Agent Apperlo schreef in zijn memoires. ik citeer. Als ik in de nacht van 9 op 10 mei op wacht zit, schik ik plotseling op van vliegtuiggeronk in de verte... Elke nacht wordt er op het politiebureau gewaakt, want er is oorlogsdreiging vanuit Duitsland en dat kan niet worden genegeerd. Ik maak me ongerust, want dit is geen gewoon verschijnsel. Ik ga naar buiten en kijk of ik iets waarnemen kan. Ik merk al gauw dat er zich op verre afstand aan de dan al heldere hemel luchtgevechten afspelen. Inwoners worden wakker van het lawaai. Sommigen kleden zich aan. Anderen gaan ongekleed naar buiten. Om maar zoveel mogelijk te zien, beklimmen ze ook de daken. Het is een nieuwtje. We weten niet wat de oorlog is. Het luchtgevecht verloopt voor het publiek spannend. Vliegtuigen worden getroffen, raken in brand en storten neer. Onder meer op het strand bij Ter Heide. We zien de bemanning van de vliegtuigen met een parachute een veilig heenkomen zoeken. Er wordt op hen geschoten tot grote verontwaardiging van het publiek. De nabijgelegerde militairen komen alle naar buiten en lopen rond. Officieren staan tussen de burgers rustig naar de lucht te kijken. Een paar jongens die de toestand blijkbaar erg vermakelijk vinden, maan ik tot kalmte. Omdat ik maar realiseer dat waar we naar staan te kijken wel mensenlevens kost. Ineens trekken er grote, zware transportvliegtuigen over het dorp. Ik zie dat er parasitisten uitspringen, maar niemand komt in actie. De militairen blijven staan kijken, zonder zich gereed te maken. Ik maak me er ongerust over. Ik vraag aan een van de officieren of de manschappen zich niet klaar moeten maken. We zitten immers midden in de oorlog. Ik heb nog geen opdracht, is tot mijn verbijstering het laconieke antwoord. Maar na een tijdje komt daar blijkbaar toch verandering in en moeten de soldaten zich verzamelen. Even later vertrekken ze naar een punt rond het vliegveld om Duitse pausje-testen op te vangen. Al gauw dringen geruchten tot het dorp door dat er gevallenen zijn. Het gaat niet alleen om soldaten, maar ook om burgers die worden neergemaaid. Einde citaat. Ja, dus toen was het ineens allemaal wel serieus geworden. En de plotselinge bombardementen hadden behoorlijke schade aangericht op meerdere plaatsen. Alle militaire doelen die bij de Duitsers bekend waren, kregen de volle laag. Zoals de Alexanderkazerne, die had een voltreffer ontvangen. Midden op de barakken vol slapende militairen. 60 doden in één klap. Dit had de verdedigers aardig opgeschikt. Veel Nederlanders wisten dus niet eens dat we officieel in oorlog waren. De parasitisten hadden het verrassingselement aan hun zijde. Ze landden tussen de verdedigers in en konden verwarring zaaien door Nederlandse stellingen in de rug aan te vallen. Ze begonnen nu razendsnel allerlei gebouwen te bezetten, tactische punten in te nemen en niets vermoedende burgers lastig te vallen. Toch werd er hier ook direct al behoorlijk weerstand geboden. Duitse troepen die op de vliegvelden moesten landen, werden in de lucht en op de landingsbanen zwaar onder vuur genomen. Vooral door geweer- en machinegeweervuur, want veel luchtdoelartillerie was er op dat moment niet aanwezig. Soldaat Hermelaar vertelt hoe het eraan toeging op de grond. Bij de eerste aanvallen op de vliegvelden. Hij moest een van die vliegvelden verdedigen. Dit zei hij erover. Ik citeer. We werden bestookt door Duitse vliegtuigen. We hadden een paar lichte mitrieurs. Sergeant Gredanus had het commando. Hij gaf het bevel, mitrieur op luchtdoelen. Na misschien 15 minuten op luchtdoelen geschoten te hebben kregen wij de orders tot het nemen van stelling. De stelling die ik bij elkaar kon slepen, was twee steenblokken van circa 40 centimeter vierkant. Ik ging daar met mijn mitrailleur achter. Nu was het wachten op het landen van de vliegtuigen. En daar kwamen ze. Grote, grove toestellen. Die wij met onze lichte wapens moesten bestoken. De eerste trommel vuurde goed, maar de tweede trommel kreeg haperingen. Er bleef een patroon vast in de kamer zitten. Met de patronentang haalde ik hem eruit en probeerde het opnieuw. Dit gebeurde zo viermaal. Toen hadden de Duitsers ons in de gaten en kregen we de volle lading. Het kostte mijn helper het leven. Ik duwde mijn mitrieur over de stenen heen en dook achter de blokken weg. Kuster, die acht meter achter me lag, was nog flink aan het sputteren en schoot over me heen. Totdat hij door warmlopen het vuur ook moest staken. Einde citaat. Het Duitse plan was om luchtlandingstroepen van binnenuit en parachutisten van buitenaf, op twee fronten dus, de vliegvelden aan te laten vallen. Maar door het hevige Nederlandse vuur waren de luchtlandingstroepen niet in staat om zich te groeperen. Het idee om de vliegvelden op deze manier te infiltreren liep grotendeels vast. Op vliegveld Ippenburg werden sommige toestellen zo volledig doorzeefd dat geen enkele Duitse aanvaller het overleefde parasitisten die om de vliegvelden heen waren geland, beseften dat met beperkte steun van binnenuit en het hardnekkige verzet van de Nederlanders het innemen van de vliegvelden een moeilijke klus zou gaan worden. Dus gingen ze het anders aanpakken. Ze gingen toen over op een actie die de Duitsers zou kenmerken tijdens de oorlog, namelijk het schenden van het oorlogsrecht. En waarvan later zou blijken dat wij er in de meidagen slechts een klein proefmonster van kregen. Een sample, een snuffelstage. Een klein voorproefje van wat ze later in de oorlog, met name aan het oostfront, niet alleen over zouden doen, maar zouden overtreffen. Die een ieders stoutste dromen nog zouden overtreffen, moet ik zeggen. Qua schaal, qua absurde aantallen. Dat was pure moord, haat en sadisme. Aan de lopende band, aan de orde van de dag. Beleidsmatig. Genocide. Ja, dat was het in Nederland niet. Nog niet in ieder geval. Misschien moesten de Duitsers ook nog even warm draaien wat dat betreft. Maar in het Westen zou het daar uiteindelijk ook nooit op deze schaal van komen. Wij hadden het geluk dat ze ons als ras en als volk niet per se heel diep haten. Dus kwamen wij er in de meidagen vanaf met een handje vol incidenten. Ga je nagaan, dan kom je er tegen de Duitsers van toen niet eens slecht vanaf. Nou ja, een paar handjes vol incidenten toch wel. Elke dag op alle plekken waar gevechtshandelingen plaatsvonden kwam dit voor. Het executeren van gevangenen, het beschieten van burgers. En wat ze vaak deden was krijgsgevangenen als levend schild gebruiken. Dat deden ze hier bij Den Haag dus ook. Om de vliegvelden alsnog te kunnen veroveren. De verdedigers weigerden het vuur te openen op de eigen troepen. En zo vielen alle drie de vliegvelden halverwege de ochtend in Duitse handen. Het zou een vast patroon worden bij de Duitsers, zoals ik al zei. Ook tijdens de meidagen dus. Als ze niet konden winnen met vechten, dan maar met oorlogsmisdaden. Vooral de parasitisten en de SS hadden er een handje van. Kijk, parasitisten zijn vaak in de minderheid op vijandelijk terrein. Het is onhandig om dan met groepen krijgsgevangenen te moeten rondzeulen. Je kan ze ook moeilijk ergens gevangen zetten. Dit kan zijn dat het dus ook een praktische kwestie was om dit soort dingen te doen. Maar het blijft opmerkelijk hoe snel, hoe makkelijk en hoe vaak ze ertoe overgingen. Dan kan je zeggen, ach het is oorlog, die dingen gebeuren nou eenmaal. Alle legers maken zich hieraan schuldig. En dat klopt, tot een bepaalde hoogte. Maar niet zo snel... Zo makkelijk en zo vaak als de Duitsers. Maar Nederland had nu ook artillerie in stelling gebracht. Zo rond acht uur begonnen de batterijen de vliegvelden te bestoken. Met succes. Een van die artilleristen was Sergeant Boulaert. Ik citeer: Eerst werd de rechterbatterij ingeschoten, waarna enige minuten uitwerkingsvuur werd gegeven op de op het vliegveld staande vliegtuigen en troepen. Daarna midden- en linkerbatterij, waarna twee keer drie minuten uitwerkingsvuur met de gehele afdeling werd uitgebracht. Hierna werd om kwart voor tien gemeld dat geen gevechtswaardige vliegtuigen op het vliegveld meer aanwezig waren. En dat het nu geheel ongeschikt was voor verdere landingen. Dertien vliegtuigen waren deels verbrand en deels kapotgeschoten. Veel doden op het veld. De overigen zijn gevlucht naar de bossen. Dit bericht werd in de batterij met gejuich van de kanoniers ontvangen. Einde citaat. Op vliegveld Ippenburg en Valkenburg lagen de landingsbanen ook bezaaid met kapotgeschoten vliegtuigen. Daardoor konden ze er ook niet meer landen. Dus moesten ze op zoek naar alternatieve landingsplaatsen. Op weilanden bijvoorbeeld, maar vooral op het strand. De hele operatie verliep dus direct niet volgens plan voor de Duitsers. Want ook de parasitisten waren verspreid terechtgekomen. Zoals gezegd, die parasitisten waren fanatieke, goed getrainde troepen. En ze gingen voortvarend te werk als ze die mogelijkheden hadden. Ze grepen hun kansen, lieten er geen gras over groeien. Begonnen direct gebruik te maken van het terrein en verdedigende posities in te nemen. Of over te gaan tot aanvallen qua training en specifieke inzetbaarheid... waarschijnlijk het beste wat het Duitse leger had op dat moment. Misschien wel beter dan de SS. Toch konden de verdedigers ze tot nu toe overal tegenhouden... en de pas afsnijden. In de loop van de dag werden er zelfs al offensieve tegenacties ondernomen tegen de Duitsers. Die waren uiteraard niet meteen allemaal succesvol. Sterker nog, er ging een hoop mis omdat de Nederlandse troepen matig georganiseerd waren. En slecht bewapend en geoefend, zoals we weten. En het leidde dus ook tot chaos, dadendrang, achterdocht, paranoia, de vijfde kolonnepaniek En dus tragische misverstanden en eigen vuurincidenten. Een voorbeeld hiervan bij Ter Heide aan Zee wordt beschreven door Suzanne major Meijer. Ik citeer. De luitenant Jaspers bleek met een groep manschappen het duinterrein te zijn ingetrokken. Zo voortrekkende aan het hoofd van die kleine groep ontmoette hij een andere groep militairen. Niet van onze compagnie, maar van het andere bataljon jagers. In verband met de meldingen over het landen van Duitse troepen in Hollandse uniformen of andere kleding, riep hij voor alle zekerheid de andere groep toe, is het safe? De andere groep, geheel in de war, ook al zenuwachtig door de meldingen, Opende het vuur op onze jongens. Waardoor als eerste onze luitenant dodelijk werd getroffen, terwijl de andere jongens maar nauwelijks konden ontkomen aan de kogels, door met hard schreeuwen en veel gebaar kenbaar te maken dat het eigen troepen waren. Wel een zeer tragisch einde van zo'n zeer jong leven. We waren dan ook zeer onder de indruk. Maar het leven gaat verder. Het was nog oorlog. Het was pas de eerste morgen van de eerste oorlogsdag. We hadden met de hardheid van de oorlog kennis gemaakt en we moesten verder. Einde citaat. The fog of war heet dat. En dan gebeuren die dingen dus. Maar die chaotische toestand en die matige organisatie is niet het hele fout. Een hoop tekortkomingen werden gecompenseerd door goede motivatie. Want de eerste schok begon nu plaats te maken voor gevoelens van wraak, vergelding en bloeddorst. Want er werd initiatief genomen met kleine, nuttige aanvalsacties. Zo wisten ze de vijand te beletten om voortgang te boeken. En werden er zelfs al Duitse kruisgevangenen genomen. In zijn memoires schrijft agent Apperlo er het volgende over. Ik citeer. De vijand krijgt er ook flink van langs. Spoedig worden de eerste krijgsgevangenen ontwapend en opgesloten in de cellen van het politiebureau. Een van hen is ernstig gewond en heeft veel pijn. Ik vraag aan een zuster van het Rode Kruis of ik hem zal neerschieten. Maar de zuster zegt verontwaardigd: is dat naaste liefde? Maar ik denk daar, woedend over de overval van de Duitsers, anders over. Het is blijkbaar nog niet tot haar doorgedrongen dat het oorlog is. Ze denkt alleen aan wonderhelen. Maar ondertussen vechten de Nederlandse militairen als leeuwen. Ze zien dat gelande parachutisten. Telkens een hakenkruisvlag op de grond spannen als baken voor weer andere parachutisten om te landen. Een van onze mensen heeft zo'n hakenkruisvlag bemachtigd en ook wij wagen een kansje. De vlag wordt gespannen en al gauw duikt er een vliegtuig op af om de militairen te laten springen. Als ze tevoorschijn komen worden ze met een ware kogelregen verwelkomd. Intussen werden op de weg fietsers en automobilisten op weg naar hun werk door Duitsers beschoten en aangehouden. Hun voertuigen worden buitgemaakt. We merken al spoedig dat het de bedoeling is de Haagweg in bezit te nemen. Ik praat met de krijgsgevangenen. Ze denken binnen 24 uur weer vrij te zijn. Want dan is de hoofdmacht gearriveerd. Het gevaar van de kant van de NSB wordt niet onderschat. Met de politiechef wordt besproken ze preventief op te sluiten. De meeste NSB'ers uit het dorp worden ingesloten. Niet alle familieleden vinden dit erg, want de dochter van een van hen zegt over haar vader. Sluit hem maar op, hij heeft ons land verraden. Het is zijn schuld dat onze jongens worden doodgeschoten. Er wordt op de 10e mei dag en nacht hard gewerkt. Wegen worden opengebroken, mitrieurnesten worden ingericht. Einde citaat. Het belemmeren van de vijandelijke opmars... En het hinderen in hun pogingen om zich te kunnen groeperen was vooral belangrijk omdat Den Haag nu bedreigd werd. In een neergeschoten jonker waren de von Sponek papieren de Duitse oorlogsplannen gevonden, zodat de Nederlandse legerleiding nu op de hoogte was wat de vijand van plan was. Dit kreeg nu de hoogste prioriteit. Ten koste van alles moest worden voorkomen dat Den Haag in vijandelijke handen zou vallen. In alle haast was de stad vergrendeld om te zorgen dat de koningin en de regering beschermd waren. Ook Vaandrich Oversier, destijds 19 jaar, werd erop uitgestuurd. Hij vertelde erover. Ik citeer. Meteen gemeld bij de compagnie, die aangevoerd werd door reservekapitein Muller. Minutie werd uitgedeeld en we maakten ons gereed voor de opmars naar de vijand. Waar die was, wisten we niet precies, maar we trokken op richting Loosduinen. We moesten in ieder geval voorkomen dat de vijandelijke troepen konden oprukken naar het centrum van Den Haag. In die tijd waren de verbindingen heel slecht. Er was weinig coördinatie, waardoor iedereen op eigen initiatief handelde, maar er ook veel moed getoond werd. Inzicht in de sterkte van de luchtlandingstroepen hadden we niet. Einde citaat. Er werden ook van alle kanten versterkingen aangevoerd, vooral uit Rotterdam en Dordrecht. Dat zou de verdediging daar verzwakken wat later van belang zou worden in de gevechten om die steden. Maar de Nederlandse troepensterkte rondom Den Haag was hierdoor wel aanzienlijk vergroot. Dus werden er al in de loop van de ochtend op 10 mei tegenaanvallen ondernomen, om de ingenomen vliegvelden terug te veroveren. De Duitsers hadden zich ondertussen verschanst in de gebouwen op de vliegvelden. Die waren goed te verdedigen. Maar Nederlandse artillerie deed het voorwerk, de inleidende beschietingen, en schoten gebouwen in brand. Hierdoor moesten de Duitsers buiten de verdediging voortzetten, waar minder dekking was. En zo verloren ze hun sterke posities op de vliegvelden. En al die vliegtuigen die daar probeerden te landen, die werden verstoord door die Ascheri. Toen zijn die moffen daar teruggeslagen. De Duitsers hadden, naar mijn mening, geen flauw benul ja, dat ze zoveel weerstand zouden ontvangen. Ook werden er bombardementen uitgevoerd door Nederlandse bommenwerpers, waardoor nog meer Duitse transportvliegtuigen beschadigd of vernietigd raakten. Hierdoor was de aanvoer van versterkingen voorlopig onmogelijk geworden voor de Duitsers. Sergeant Hoefnagel was Schutter in een van die bommenwerpers, een Fokker T5, en voerde zo'n bombardement uit. Ik citeer. Voordat we de kustlijn kruisen, is het vliegveld al in zicht. We zien circa 30 vliegtuigen op vier rijen staan, terwijl er al drie brandend neerliggen. Dat is blijkbaar het resultaat van de eieren van onze voorganger. De 855. Ik zie de waarnemer nauwkeurig op het doel richten, met de hand gereed op de afwerphendel. Plotseling geeft hij er een ruk aan. Met een klap ontploffen de beugelpatronen. Ons vliegtuig veert, bevrijd van zijn last, omhoog. En daar zie ik geel geschilderde bommen al schuin onder ons wegvallen. Gevolgd door de bommen van de beide andere kisten naast ons. Op mijn buik lig ik voor het bodemluik te kijken waar ze terechtkomen. Zo van boven gezien lijkt het alsof ze helemaal verkeerd gaan. Toch plotseling zie ik op drie plaatsen tussen de Duitse vliegtuigen onze bommen met grote explosiewolken inslaan. Enkele vliegtuigen vliegen aan stukken uiteen, terwijl sommige andere toestellen beginnen te branden. Dan zie ik op het veld een Duitse machine wegrollen en starten. Mijn fanatieke Meccano, zijn assistent boordschutter, heeft het echter ook al gezien. En ratelt met zijn mitrailleur schuin omlaag. Ik denk dat hij de kist wel zal missen, door de grote afstand. Toch heeft hij succes. Want ineens duikt het vliegtuig omlaag en slaat tegen de grond te pletter. Even gaat er een rilling door me heen. Maar spoedig kan ik mijn blijdschap over ons welslagen niet meer verkroppen. Ik zet mijn zender aan en zijn naar mijn kameraden naast mij met huppelende seintekens. Hoera, hoera. Aan hun antwoorden is duidelijk te merken hoe blij ze zijn. Vlug kruip ik weer achter mijn machinegeweer en speur rond of er soms tegenstanders op ons loeren. Maar tot mijn verwondering worden we niet gevolgd en tegen kwart over acht vliegen we alweer boven ruige De escadriel zwaait keurig af en landt vlug naar elkaar. Mijn toestel als laatste. Einde citaat. Het voorwerk was gedaan. De Duitsers waren hevig gebombardeerd en hun aanvoerlijnen waren geblokkeerd. Maar nu moesten de vliegvelden door Nederlandse infanterie worden teruggenomen. Met grondtroepen, die van alle kanten werden aangevoerd. Mensen hadden we, maar wapens maar. Er was een groot gebrek aan wapens en munitie. Het is Jan-Major Meijer, ik citeer. Er is heel wat gebeld over de munitievoorziening. Niemand op het hoofdkwartier wist hoe we eraan moesten komen. We moesten maar zien hoe we het kregen, ergens in de omgeving. Einde citaat. Dus werden op de vijand buitgemaakte wapens en munitie gretig in gebruik genomen. En dit gebrek was trouwens overal in de meidragen, een groot probleem voor de Nederlandse strijdkrachten. De dus gedeeltelijk met Duitse wapens uitgeruste Nederlanders begonnen zich nu op te maken om de vliegvelden te bestormen. Een burger, de heer Plasman, was toen een jonge jongen. Zich niet bewust van het gevaar. Hij zou de ontwikkelingen van korte afstand gaan meemaken. En de aanloop. Luister maar. Ik citeer. Om negen uur ochtends liep ik op straat. Er kwam een Nederlandse patrouille aan. Dat vergeet ik nooit. Het ging om een sergeant met een man of tien. Hé hey joh, weet jij waar het vliegveld is? Vroeg hij me. Heeft u geen kaart? Was mijn wedervraag. Die bleek hij wel te hebben, maar die was zo slecht... Die kaart ging maar tot het einde van de laan. Op een kilometer voor het vliegveld hield hij op. Ik vroeg of ik mee moest lopen om het aan te wijzen. Ja, graag, was het antwoord. Ik ben toen meegegaan, die kant op. We hebben er ongeveer een uur over gedaan. De patrouille had wat geweren bij zich, maar de gevechtsuitrusting stelde niet veel voor. We naderen het vliegveld. Daar werd veel geschoten en ik moet zeggen, die kerel was erg flink. Zelf ben ik in een greppel gaan liggen. Ik was bang. De Duitsers schoten terug. Na ongeveer een uur had de sergeant wel in de gaten dat het vliegveld niet te heroveren was. Kom, we gaan terug, was het commando. En ik liep weer met het groepje mee naar het park, een kilometer van het vliegveld. Inmiddels waren daar ook andere troepen gearriveerd. Het bleek dat die de tegenaanval moesten inzetten. De sergeant van de patrouille, die inmiddels immers de weg wist ging als een soort verkenner voorop. Ik liep opnieuw onopvallend mee. Tegen één uur middags werd de tegenaanval ondernomen. Ik ben aan de rand blijven liggen, terwijl zij het gevecht aangingen. Einde citaat. Over het open veld, zonder enige dekking, moesten de aanvallen worden uitgevoerd. Een bittere strijd was het gevolg. Beide kanten leden zware verliezen. Maar door de haast subicidale aanvallen werden na een aantal uren alle drie de vliegvelden terugveroverd. De vijand werd dus van alle kanten belemmerd om hun troepenmacht volledig en effectief te ontplooien. Dan wordt het lastig om ergens de sterkste partij te zijn en bruggenhoofden te creëren. Iets waar hun hele doctrine op leunde. Ook omdat parachutisten relatief licht bewapend zijn en de Nederlanders beschikking hadden over artillerie en lichte panzervoertuigen. Nu zaten er overal groepjes van enkele tientallen tot enkele honderden Duitsers rond Den Haag, tot in de duinen van Wassenaar. En die gaven zich niet zomaar gewonnen. Die her en der verspreide groepjes moesten nu worden opgeruimd. Hiervoor moesten dus allerlei initiatieven worden gestart, waarbij op eigen inzicht werd gehandeld door officieren en onderofficieren. Vaak niet hoger in de rang dan luitenant of kapitein. Vaanrich Kees Overzier, destijds 19 jaar, was er zo een. Hij vertelt erover. Ik citeer. Burgers stonden ons langs de weg toe te juichen. Blij dat we tegen de Duitsers gingen vechten. De munitieauto viel al spoedig in handen van de vijand. En er waren veel schermutselingen met de Duitsers. In de buurt van Loosduinen zijn we zwaar onder vuur genomen. Waarbij enkele soldaten sneuvelden en onze commandant Muller gewond raakte. Het commando werd toen overgeheveld naar eerste luitenant Verspijk. En ik kreeg er een sectie bij. Nu had ik als 19-jarige jongeman opeens 60 man onder me. Allemaal huisvaders met gezinnen die opgeroepen waren in de mobilisatie. Einde citaat. Het optreden van de Nederlandse troepen in deze strijd is opvallend effectief en moedig. De slag om de residentie is een van die spaarzame momenten tijdens de meidagen waar Nederlandse troepen... Ondanks dat ze er geen enkele opleiding in hadden gehad, iets liet te zien dat verrassend dicht in de buurt kwam van optreden van verbonden wapensoperaties. Combined Arms, waar ik het al eerder over had. Samenwerking van land- en luchtmacht. Samenspel tussen infanterie en artillerie. Zeker het terugveroveren van de vliegvelden was dat. Ook een goed voorbeeld van moed en initiatief in ieder geval was luitenant Maduro. Naar hem zou later Madurodam genoemd worden. Hij leidde met grote moed een aanval op Villa Leeuwenburg, wat een belangrijk Duits bolwerk was geweest. De aanval slaagde en wist daarbij ook een handjevol krijgsgevangenen te nemen. Na de capitulatie werd Maduro trouwens net als de rest van de Nederlandse officieren gevangen genomen. Hij belandde door zijn Joodse afkomst in Dachau, waar hij in 1945 overleed. Hij zou wel een hoge dapperheidsonderscheiding krijgen voor zijn rol in de meidagen. Net als de eerder genoemde Kees-oversier trouwens. Ook een middenkader beroepsofficier. De strijd was nog niet voorbij. De parasitisten en luchtlandingstroepen waren nog niet verslagen. Maar het tij begon onomstotelijk te keren in het voordeel van de Nederlanders. En de vijand begon zich op grote schaal over te geven rond Den Haag. Piet Poot, een kok bij de grenadiers, vertelt een verhaal over een Duitse militair die die gevangen nam. Ik citeer. Ik stond daar helemaal alleen. Drie man van de koks waren op zoek naar eten. Toen zag ik plotseling een paar takken bewegen. Ik kijk goed en zie daar een Duitser naar beneden komen. Ik pak mijn karabijn die tegen de boom stond en richtte op de mof. Ik riep handen omhoog. En laat hij het doen ook. Hij gooide zijn mitrieur neer en ik wenkte, kom maar. Toen kwam hij hard aanlopen en riep, dorst, dorst. Ik had wat water staan bij de wagen. Daar heeft hij toen drie grote deksels uit gedronken. Het was een ventje van 18 jaar. Een doodskop op zijn pet. Ik zeg, maak je tassen maar leeg. En daar kwam uit chocolade, blikjes eten, een heel groot opvouwbaar mes en vijf condooms. Er was overal op gerekend. Ik denk, wat moet ik met die man gaan doen? Ik kon aardig Duits verstaan. Eerst zei hij, Morgens stonden jullie nog met vier man bij die wagen. Toen dorstte ik niet te komen. Maar toen jij alleen stond, heb ik het maar gewaagd. En nu leven we alle twee nog. En dat was mijn verhaal van de Duitser. Later dacht ik nog, nou kan je zo'n mens wel doodschieten. Want je had zo'n verschrikkelijke hekel aan die moffen. Maar toch was ik later blij dat ik het niet gedaan heb. Maar ja, ik was bezig met waar laat ik die man? Nu in de grote villa vlakbij zat de staf van ons, dus bracht ik hem daar maar. Een paar soldaten en een luitenant brachten er een hoeraatje op. Daar komt Piet poot aan met een mof. Hoe kom je daar zo aan in je eentje? Ik zei nou sowieso. Nou, het was prima, zeiden ze. Want die gaat vanavond nog mee naar Engeland. Er ligt een boot in Hoek van Holland en die kan gelijk nog mee. Einde citaat. Piet Poot dus, ik ken hem alleen van dit korte verhaal, maar hij komt op mij over als een nogal nuchtere en droge kerel. Alleen daarom al een leuk citaat. Ik vond het op een bepaalde manier wel komisch, dat taalgebruik. En een mooi voorbeeld, van aan de ene kant de vijandigheid en tegelijkertijd de menselijkheid. Dat die dingen dus ook gebeuren in oorlog. Zo'n 1.300 van die krijgsgevangenen werden inderdaad direct op de boot naar Engeland gezet. Voor hun zat de oorlog er al op. Ze zouden de rest van de oorlog in Engeland doorbrengen. Niet zo'n slechte deal achteraf bekeken. De overige Duitsers, die nog operationeel waren, konden op een aantal plaatsen hardnekkig weerstand blijven bieden. Er werden bruggen en gebouwen ingenomen in Katwijk. En het dorpje Valkenburg werd bezet. Met name Valkenburg zou tot de capitulatie centraal blijven staan in de gevechten rond Den Haag. Maar geen enkel initieel strategisch doel werd behaald. Op de avond van de eerste oorlogsdag was de aanval Falikant mislukt, met meer dan 40% verliezen aan Duitse kant. De zuiveringsacties tegen de overgebleven Duitsers zouden de volgende dagen op grote schaal worden voortgezet. Die bedreigden namelijk nog steeds wel degelijk de veilige evacuatie van het koningshuis en de regering. Op 13 mei werd de koningin toch succesvol naar Engeland gebracht. Bernard, Juliana en hun kinderen waren al een dag eerder vertrokken. Die werden in een gepanzerde auto van de Nederlandse bank naar de kust gebracht. Die auto werd normaal voor goudtransport gebruikt. Dat voertuig staat overigens in het oorlogsmuseum in Overloon mocht je hem ooit willen bekijken. Dit is prins Bernhard, die vertelt over die gevaarlijke reis. Uh, toen kwam een Duits vliegtuig over en uh, die deed op zichzelf eerst niets. Die zag kennelijk uh, de, niet zozeer de pont aan de Engelse de, uh, jager, de destroyer die in de haven lag waarop wij later zouden gaan. En toen begonnen de mariniers die mee waren, die begonnen vanaf de pont te vuren. En ik herinner me dat is de enige keer geweest in deze oorlog dat ik uh, Zeg niet vuren, want als die pond, als men daar een bom op had gegooid, dan was de, die auto uh, met mijn vrouw en de kinderen daarin onherroepelijk vergaan. En dat was een bepaald iets wat we niet moesten hebben. volgende dag kwamen we dus in Engeland aan. Ikzelf had alleen maar eens gewoon hem meegenomen voor de lunch. Koningin Wilhelmina wilde helemaal niet weg. Volgende... Zo was er zelf op tegen. En wist dat dit slecht voor de moraal van het volk en het leger zou zijn. Het leidde inderdaad in eerste instantie tot onbegrip. Het volk voelde zich in de steek gelaten. Het leek alsof de strijd al verloren was. Dat was het signaal wat er vanuit ging. Het was echter op last van de krijgsmacht geweest. Generaal Winkelman had er op 13 mei verteld dat hij haar veiligheid niet meer kon garanderen. Ze had dus niet veel keus gehad. Wilhelmina schreef in haar autobiografie over het vertrek... Ik stelde mij voor dat het mij gegeven zou zijn althans enige tijd op mijn post in Den Haag te blijven en mocht het ergste komen met het Nederlandse leger zuidwaarts te trekken, zoals koning Albert destijds gedaan had. Ik wist dat Bernard onverwijld zou terugkeren en op zijn plaats de strijd met mij zou voortzetten. Hoe anders is het mij vergaan. Ze toonde zich altijd als een strijdlustige koningin, ook in het verloop van de oorlog toen ze in Londen zat. Volgens de marchussees die haar evacueerden, weigerden ze in eerste instantie om te gaan. Ze wilden naar de Grebbenberg om daar tot de laatste man te strijden. Uiteindelijk hebben ze de weten te overtuigen. Gedood of gevangen genomen worden zou nog veel ernstiger zijn. Het zou nog een grotere klap voor de moraal zijn en zou het voortzetten van de oorlog helemaal onmogelijk maken. Daarom is de beslissing om te vertrekken wel een verstandige geweest, denk ik. De situatie zou namelijk in de loop van de meidagen steeds onhoudbaarder worden in ons land. En het risico dat de vorstin in vijandelijke handen zou vallen, was te groot. Wilhelmina wilde vanuit Londen de strijd tegen de Duitsers voortzetten. In haar proclamatie op 14 mei richtte ze zich op het volk en zei onder andere het volgende... Maar Nederland zal zijn gehele grondgebied eenmaal met Gods hulp herwinnen. Doet allen wat u mogelijk is in lands welbegrepen belang. Leven het Vaderland. Ze zou tijdens de bezetting ook een symbool van verzet worden door de toespraken op Radio Oranje en haar nauwe contact met de Engelandvaarders. Ze heeft zich op die manier ook zeer verdienstelijk gemaakt. Meer nog dan als ze was gebleven, denk ik. Maar goed, terug naar de situatie rond Den Haag. De zuiveringsacties gingen inmiddels onverminderd door. Kees Oversier was ook hier weer bij betrokken. Ik citeer. De volgende dag kregen de grenadiers de opdracht om in samenwerking met de jagers het hele bosrijke gebied rond Den Haag te zuiveren. Ik heb parachutisten dood in de bomen zien hangen. Ook troffen we een aantal motorfietsjes aan, van die DKW'tjes. Daar heb ik zelf nog op gereden. De Duitsers hadden van alles bij zich. Ik hoorde dat ze in een van de vliegtuigen zelfs een wit paard bij zich hadden... om hun triomfantelijke intocht kracht bij te zetten. Die dag zijn we ook nog door de bossen tot monster verder getrokken. Maar toen was het ergste eigenlijk al voorbij. De valschermtroepen van graaf van Sponek... Hadden zich gehergroepeerd en waren hier niet blijven hangen, maar richting waterringen opgetrokken. Ze hebben daar behoorlijk gevochten. Einde citaat. Ja, die commandant van de 22e luchtlandingsdivisie, von Sponek, kon tot vier keer toe ten nauwe nood aan gevangenschap ontkomen. Hij wist zich tot de capitulatie verscholen te houden, met enkele honderden van zijn soldaten. Er werden bij de slag om de residentie 1700 Duitse krijgsgevangenen genomen. De gok was mislukt. Het bleek een te grote gok te zijn geweest. Het plan was dus toch te ambitieus. En de Nederlandse tegenstand kwam onverwacht. Daar was niet of te weinig rekening mee gehouden. Om met een paar duizend man, zo ver achter de linies, in het hol van de Nederlandse leeuw te landen, was dus toch wat overmoedig. Stel stelde men zich dat heute maar voor, na onze kriegservaringen, dass man mit 6.500 Mann eine Residenzstadt von 400.000 Einwohnern äh, einnehmen soll. Und dabei die vielen militärischen Stäbe, die Regierung und das königliche Haus gefangen nehmen sollte. Das ist also äh, aus meiner Sicht heute gesehen doch eine Überforderung gewesen. Äh, wir waren also echt überrascht, dass die Holländer, Widerstand we hadden dat gar zo Het was dus een behoorlijk grote overwinning voor Nederland geworden. Het zou echter de enige overwinning worden op deze schaal in de meidagen. En de 10.000 man tactische reserve die eventueel de Grebbeberg kon ondersteunen, was hier ook ingezet. Het had Nederland dus ook veel gekost: aan materiaal en reserves maar ook honderden doden en een veelvoud van gewonden. Er was keihard gewerkt, maar sterker als dit waren we nergens vertegenwoordigd. Al die initiatieven zonder afstemming waren moedig geweest, en effectief ook uiteindelijk, want de parachutisten bij Den Haag waren verslagen. Maar het gaf ook een vertekend beeld, door de positieve, en selectieve berichten hierover aan het einde van de eerste oorlogsdag op de radio en de volgende dag in de krant. Er werd met geen woord gerept over een grootschalige invasie vanuit het oosten. Er waren duizend parachutisten gedood en we hadden minstens 70 vliegtuigen neergehaald. Onze verdedigingswerken deden het goed. Alles verloopt volgens plan. Geen vuiltje aan de lucht. Het gaf de burger moed. En niet alleen de burger. De soldaten die de vliegvelden hadden terugveroverd waren heel even euforisch. Hadden zij die moffen even keihard aangepakt daar, even leek het alsof die gevreesde Duitsers gewoon verslaanbaar waren. Des te schokkender waren de gebeurtenissen die zouden gaan volgen. Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald.